0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Hier ist das Rasengeflüster am Freitag. Ja, es ist tatsächlich Folge 100. Wer hätte das vor einem Vierteljahr gedacht, dass wir die 100er-Marke so schnell knacken? Aber wir haben es geschafft. Und na klar denkt man bei so einer Zahl dann darüber nach, ob man was Besonderes macht. Äh, klar, zu normalen Zeiten hätte man sogar mal über einen Live-Podcast nachdenken können. Ich hatte in den letzten Tagen auch mal Sebastian, also Sebastian Schuppan, kontaktiert. Ob wir vielleicht ein kleines Comeback in der 100. feiern. Aber das hat sich bislang nicht ergeben. Und äh, ich wollte jetzt nicht wieder ein halbes Jahr warten. Wahrscheinlich feiert Schuppi noch den Sieg gegen den Hamburger SV und hatte deshalb keine Zeit und deshalb gibt es heute eine ganz normale Folge, also eine Bundesliga-Vorschau und wir schauen auch schon ein bisschen auf den Pokal in der kommenden Woche voraus gemeinsam mit Sky-Kommentator Markus Lindemann und auch für die nächsten Tage und Wochen gibt es ordentlich Rasengeflüster. Die nächste Folge mit Benny Kirsten ist bereits in der Pipeline bzw. in der Planung. Dazu habe ich vor, demnächst mal was zum Thema Sportwetten und den Gefahren rund um Sportwetten zu machen. Auch das sicherlich ein spannendes Thema hatte ich schon länger geplant und wird demnächst mal umgesetzt werden. Jetzt aber rein in die Vorschau auf das anstehende Bundesliga-Wochenende. Und wenn die Zeiten wieder besser sind, dann kann man auch so eine hundertste Folge nochmal richtig schön nachfeiern, oder? Unser Interview von den Kollegen von Sky, Markus Lindemann, ist am Telefon. Guten Tag, hallo Markus. Guten Tag und hallo. Sie sind morgen in Dortmund im Signali Dunat Park beim Spiel Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld. Ja, und bei Borussia Dortmund fragt man sich, wie konstant ist das Gebilde nach den Siegen in Sevilla und auf Schalke?
1: Ich glaube, das fragen sich die Dortmunder schon während der gesamten Saison. Wann kommt Konstanz in die Leistungen und damit auch in die Ergebnisse? Das ist eines dieser Mysterien in dieser Spielzeit, weshalb Borussia Dortmund nicht kontinuierlich über Wochen und Monate die Leistung auf den Rasen bekommt, die diese Mannschaft in der Lage ist zu bieten. Ich erinnere mich an Heimspiele gegen Köln oder auch gegen Mainz. Da war die Ausgangssituation ähnlich wie jetzt gegen Arminia Bielefeld. Dortmund der haushohe Favorit am Ende naja, gegen die Kölner ähm, haben sie sogar verloren, gegen die Mainzer dann einen Unentschieden erreicht. Ich glaube, das ist das große Ziel, auch unter Edin Terzic, äh, dem Nachfolger von Lucien Favre, ähm, hat das bislang noch nicht geklappt, das ähm, auf Strecke zu zeigen. Ähm, vielleicht klappt es ja jetzt mit diesen Siegen im Derby und äh, im Champions-League-Spiel in Sevilla im Rücken. Ähm, aber das ist, wie gesagt, eine der großen, eines der großen Fragezeichen in dieser Saison, weshalb das nicht kontinuierlicher funktioniert.
0: Ja, und äh, nach äh, Bielefeld kommen dann Gladbach, die Bayern und das Rückspiel gegen äh, Sevilla, aber man darf die Bielefelder keinesfalls unterschätzen, Sie haben es gerade schon gesagt, im Hinterkopf hat man eben die Erfahrung, die man im eigenen Stadion gegen Köln und gegen Mainz gesammelt hat. Ja,
1: und Bielefeld ist halt eine Mannschaft, die extrem unbequem zu spielen ist. Nicht nur, aber auch für Borussia Dortmund. Bielefeld spielt sehr, sehr körperbetont. Das, das mag der ein oder andere Dortmunder überhaupt nicht, wenn es da, na, auf gut Deutsch gesagt, auf die Socken gibt. Und Bielefeld wird sicherlich nicht, wie viele Mannschaften das praktizieren, auch auswärts sehr, sehr hoch anlaufen, sondern die werden sich hinten reinstellen und damit äh, dem Dortmunder Angriff schon mal ähm, a priori die, die, das Tempo und die Geschwindigkeit nehmen. Also es wird ganz, ganz schwierig und jeder weiß gerade in dieser Saison, Borussia Dortmund hat dann Schwierigkeiten, wenn die Mannschaft ein Spiel gestalten muss ähm, gegen tiefstehende Gegner und dann Obacht bei Standardsituationen. Das ist ja immer ein ganz besonderes Thema, auch in dieser Saison beim BVB, da müssen sie aufpassen. Ähm, denn im Grunde, um nochmal einen Verweis auf dieses Köln-Spiel äh, zu bringen, äh, da haben sie durch zwei ähm, ja, schlafmützige Aktionen bei Standardsituationen diese Partie komplett hergegeben. Also äh, auf dem Papier große Favoritenstellung und ähm, ja, Borussia Dortmund kann sie im Grunde nur selbst schlagen. Es hängt an der Leistung des BVB, wie das Spiel ausgeht.
0: Und sie dürfen sich eigentlich keinen Ausrutscher mehr erlauben mit Blick auf die champions league qualifikation
1: ja, zumal, ähm, also ich würde mal sagen, die ersten beiden Plätze, die, die sind eh futsch äh, mit Bayern und mit Leipzig. So, und dahinter sind da jetzt zwei Mannschaften, mit denen man in dieser Art und Weise möglicherweise nicht gerechnet hätte vor der Saison mit Wolfsburg und eben mit Eintracht Frankfurt. Das ist sowieso die Mannschaft der Stunde. Ähm, also die Frankfurter sind sechs Punkte weg ähm, von Borussia Dortmund, das stimmt, sie dürfen sich keinen Ausrutscher leisten und angesprochen auf die Pokalspiele in den nächsten Wochen. Also jetzt kommt tatsächlich eine Phase, in der Borussia Dortmund einerseits eine ganze Menge gewinnen, aber eben auch eine ganze Menge verlieren kann.
0: Das Thema Holland ist die Woche wieder aufgekommen, weil sein Berater natürlich so ein bisschen die Werbetrommel gerührt hat. Das muss er eigentlich gar nicht machen, weil Holland wirbt für sich selbst mit seinen Leistungen. Ja, glauben Sie, dass es Borussia Dortmund gelingen kann, den Norweger noch eine weitere Saison zu halten oder ist das abhängig von der möglichen Champions League Qualifikation?
1: Denke ich. Also mir fehlt die Fantasie, äh, mir Erling Haaland, äh, der jetzt schon von, von einigen Experten, ich glaube Marco van Basten zuletzt, ähm, als, als stärker äh, eingeordnet wird als Robert Lewandowski, immerhin äh, im Hauptberuf Weltfußballer. Äh, also mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass Erling Haaland äh, ohne internationalen Wettbewerb noch eine Saison äh, anhängt oder auch in der Europa-Liga unterwegs eine Saison anhängt. Also das steht und fällt mit der Qualifikation für die Champions League. Das wird kompliziert für Borussia Dortmund. Aber selbst dann, wenn Borussia Dortmund unter die ersten vier kommt, ist es für mich keine Garantie dafür, dass Erling Haaland auch in der nächsten Saison noch im Robot spielt. Dazu sind die Begehrlichkeiten zu groß und dafür sind die Portemonnaies trotz Corona, gerade bei den englischen Vereinen, zu dick gefüllt, weil sie ja zum Teil, wie jeder weiß, alimentiert werden von außerhalb. Also nur mal gesponnen, wenn Manchester City Erling Haaland haben will, ich ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn die den wirklich haben wollen, dann, dann kriegen sie den auch. Und Borussia Dortmund darf sich dann trösten mit einer dreistelligen Millionensumme und kann dann ähm, auf ein gutes Scouting-Netzwerk setzen, um einen Nachfolger für Erling Haaland zu finden.
0: Sie haben es gerade schon gesagt, die beiden Mannschaften ganz vorn auf eins und zwei sind so ein bisschen weg. Haben wir jetzt wieder einen Meisterkampf, nachdem die Bayern zuletzt in der Bundesliga zweimal nicht gewinnen konnten?
1: Ich würde es mir wünschen, tatsächlich. Also das ist ja das, was wir alle wollen. Wir alle Fußballfans wollen keinen Solo-Ritt von, von Bayern München. Ähm, auch wenn, wenn die letzten Meisterschaften natürlich logischerweise verdient waren und die Mannschaft einfach überragend unterwegs war, gerade in der letzten Saison. Aber jeder würde sich einen Meisterkampf wünschen. Äh, das geht mir nicht anders als allen anderen Fußballfans. Ähm, naja, und äh, die Leipziger spielen noch gegen die Bayern. Also da gibt es noch ein unmittelbares äh, Aufeinandertreffen. Da gibt es eine Chance. Aber ich glaube, für Leipzig ist es gar nicht mal so wichtig, die Bayern zu besiegen oder zu punkten im direkten Duell, sondern für Leipzig geht es darum, gegen die vermeintlich auf dem Papier Schwächeren verlässlich weiter zu punkten und damit ähm, in Schlagdistanz zu bleiben. Und vielleicht, ja, haben sie dann die Chance, in dieser Partie ähm, die Tabelle ein bisschen auf links zu krempeln, aber ein spannender Meisterkampf, Mai, was was gibt's
0: Schöneres? Und äh, die Leipziger zeigen das, was sie in der letzten Saison nicht gezeigt haben, eine größere Konstanz in der Rückrunde bislang.
1: Ja, äh, den Eindruck habe ich auch. Ähm, viele sagen, sie spielen nicht mehr so spektakulär, ähm, aber sie spielen, wie ich finde, extrem äh, effektiv und auch ergebnisorientiert. Ich habe sie zuletzt gesehen auf Schalke. Da haben sie, äh, nur sagen viele, Schalke ist kein Gradmesser aktuell. Da hat der ein oder andere auch recht. haben. Da haben sie sehr geduldig gespielt, ähm, auf, auf die Chance gelauert, ähm, also sehr effektiv waren sie da unterwegs. Man kann sagen, die treten auf wie eine absolute Top- und Spitzenmannschaft. Und natürlich in dieser Herangehensweise und in der Art und Weise, wie sie Spiele gewinnen, ist Leipzig ein absoluter Meisterschaftskandidat, ohne
0: Frage. Der Gegner heißt Borussia Mönchengladbach an diesem Wochenende, die Gladbacher zuletzt sehr mit sich selbst beschäftigt. Das hätte man sich ja, vor einem Monat gar nicht vorstellen können. haben sie äh, Bayern besiegt, haben sie Dortmund besiegt. Aber jetzt natürlich die ganze Diskussion um Marco Rose und den droht so ein bisschen, die Saison zu entgleiten.
1: Ja, und generell ist es für ihn sicherlich eine ganz, ganz schwierige Situation, weil er hoch angesehen war, ist, keine Ahnung, bei den Gladbacher Fans, die natürlich davon geträumt haben, unter diesem Cheftrainer eine, eine neue Ära zu erleben, eine erfolgreiche Ära von der Wiedergeburt der Fohlenelf. Davon träumen ja die ganzen Romantiker am linken Niederrhein, war die Rede. Und jetzt sozusagen mit einem Handstreich ist alles perdu, er wechselt den Verein, was total legitim ist, aber die Fans sind enttäuscht und wenn er jetzt in der Endphase oder sagen wir mal in der entscheidenden Phase der Saison die Ergebnisse nicht liefert, dann wird es extrem ungemütlich. Sein großes Plus, also das große Plus von Marco Rose aktuell ist tatsächlich, dass die Stadien leer sind. Ansonsten hätte es schwierig werden können, schon gegen Mainz hätte es schwierig werden können. Also das erste Spiel, nachdem bekannt wurde, dass er zum BVB wechselt. Also es ist eine ganz, ganz komplizierte Gemengelage. Und ähnlich wie bei Borussia Dortmund kann die Borussia aus Mönchengladbach eine ganze Menge verlieren. Und ich glaube, dass sich dann die Situation auch zuspitzt, auch wenn Max Eber sagt, ich halte an diesem Trainer fest, wir ziehen das durch bis Saisonende. Aber der Druck wird enorm werden, wenn sie aus dem Pokal ausscheiden wenn sie in der Bundesliga, und ich meine, es wäre ja keine, keine sensationelle Nachricht, wenn sie in Leipzig verlieren würden äh, und damit den Anschluss verpassten an die internationalen Plätze. Also wenn sie da außer Sichtweite geraten würden, ich glaube, dass sich dann die Diskussion um Marco Rose noch einmal zuspitzen könnte.
0: Mhm. Zumal am Dienstag trifft er auf den künftigen Verein, äh, spielt gegen Borussia Dortmund. Sie haben es gesagt, ohne Zuschauer und trotzdem hat das natürlich eine prickelnde Note.
1: Absolut. Ich, ich, ich habe mir auch die Frage gestellt, wie hätte man das anders managen sollen, diesen, diesen, diesen Wechsel? Ich bleibe mal da, dabei, das ist legitim. Und sein Vertrag lässt das auch zu. Und die Gladbacher in, in Form von Max Eberl haben ja eingeräumt, äh, dass sie auch mal äh, von dieser Vertragskonstellation, nämlich Ausstiegsklausel, ähm, profitiert haben, mit der Zeit, als Marco Rose noch bei RB Salzburg unter Vertrag stand. Also jetzt haben sich die Dinge ein bisschen äh, verkehrt, aber das, das akzeptieren die Gladbacher. Aber wie hätte man das anders managen? sollen. Ich glaube, Marco Rose ist generell ein, nicht nur authentischer, sondern auch ein ehrlicher Typ und er hatte einfach keinen Bock mehr, um es salopp zu formulieren, die, die, die Leute anzulügen und zu sagen, es ist noch keine Entscheidung getroffen worden in Bezug auf meinen Arbeitsplatz für die kommende Saison, also er wollte raus auch. Mit, mit dieser Wahrheit und mit dieser Nachricht. Und ich glaube, dafür gibt es auch kein äh, ideales Timing. Also es bleibt sehr, sehr vertrackt, sehr, sehr äh, kompliziert. Und dann dieses direkte Duell äh, mit Borussia Dortmund und auch mit Edin Terzic, der ja dann wie zu hören war, in der kommenden Saison zum Trainerstab von Marco Rose dazugehören soll. Also sehr, sehr spannend, das von außen zu beobachten.
0: Das wird auf jeden Fall spannend. Zurück nochmal in die Bundesliga. Am äh, Sonntag spielt dann der FSV Mainz. Und äh, beim FSV Mainz muss man sagen, das ist wirklich ein Aufbruch, äh, der den Mainzern mit der neuen sportlichen Führung gelungen äh, ist. Ich habe mal geschaut. Rückrundentabelle, Platz 5 mit zehn Punkten äh, aus fünf Spielen. Das lässt sich sehen. Also die Mainzer können vielleicht sogar noch auf Platz 15 hoffen, wenn Sie so warten. Ja, sagen Sie
1: das sagen sie das mit der Rückrundentabelle, aber nicht Martin Schmidt. Hm. Äh, das haut er, um, haut er Ihnen um die Ohren. Das wäre äh, im Bereich in Schlagweite der internationalen Plätze. <lacht> Nein, aber Fakt ist, sie haben offensichtlich den Turnaround geschafft. Äh, und das haben natürlich auch die, die Augsburger, selbst die Bremer, die Kölner und äh, Hertha äh, BSC zur Kenntnis genommen, dass da etwas äh, geschieht in Mainz unter der neuen sportlichen Leitung, neuer Sportdirektor und neuer Cheftrainer. Ich habe die auch gesehen vor ein paar Wochen in Dortmund. Ich glaube, das war das erste Auswärtsspiel von Bo Svensson mit dieser Mannschaft. Da steckt wahnsinnig viel spielerische Struktur und Potenzial. Er hat ihnen irgendwie eine eigene Identität zurückgegeben, also auch eine Mainzer Identität. Der Verein will ja für etwas stehen, nämlich dafür, eher offensiv zu spielen, körperbetont zu spielen, schnell nach vorne zu kommen. All das ist so ein bisschen eingeschlafen in den Monaten zuvor. Das hat ihnen Bo Svensson zurückgegeben und die Spieler glauben wieder dran. Das ist ja auch wichtig für einen neuen Trainer, dass mal Ergebnisse kommen, damit man den neuen Ansprachen auch Glauben schenken kann und mit dieser Mannschaft ist zu rechnen und es wäre keine Überraschung, wenn Mainz im Anschluss an den kommenden Spieltag auf einem nicht abstiegs und noch nicht einmal auf einem Relegationsplatz stehen könnte.
0: Sie sind definitiv keine Außenseiter im Spiel gegen Augsburg. Bei Augsburg lief sie ja zuletzt auch nur eher durchwachsen. Und was ist mit Bayer Leverkusen los oder überhaupt mit den deutschen Teams in der Europa League? Das ist irgendwie ein Wettbewerb, der den deutschen Mannschaften irgendwie nicht so richtig liegt, oder? Also Hoffenheim raus, Leverkusen raus, Leverkusen enttäuscht gegen Young Boys Bern, beide Spiele verloren und bei Leverkusen läuft es zuletzt sowieso nicht so wirklich, auch in der Bundesliga.
1: Ja, es ist schwierig, da fundiertes Urteil abzugeben. Aber Fakt ist, in, in diesem Wettbewerb hat sich irgendwie nichts geändert. Ich glaube, Schalke war die letzte Mannschaft, die diesen Pokal gewonnen hat. Das ist in den 1990er Jahren gewesen. Ähm, ja, merkwürdig, ganz, ganz merkwürdig. Und auf Leverkusen zu sprechen, wenn ich mich erinnere, eine super Hinrunde gespielt und dann äh, kurz vor Weihnachten das Heimspiel gegen die Bayern. Da waren sie auf Augenhöhe, hätten das Spiel gewinnen können, minimum aber einen Punkt holen. Und ich glaube, mit der letzten Aktion gewinnt Bayern äh, in der Bayer arena mit 2 zu 1 und bis zu diesem Zeitpunkt hat man in Leverkusen, das hat man niemals offiziell verlautbart, aber sicherlich so im stillen Kämmerlein gedacht, Mensch, wenn wir heute die Bayern schlagen, dann ist vielleicht sogar die Meisterschaft ein Thema und seit diesem verlorenen Spiel geht es merkwürdigerweise bergab das Aus im Pokal äh, bei Rot-Weiß Essen, Regionalligist und so weiter. Also es ist ganz, ganz schwierig und da, auch das wird spannend sein zu beobachten, inwieweit Peter Boss das jetzt wieder in die richtigen Bahnen äh, lenken kann, denn jetzt bleibt nur noch die Liga und da ist natürlich das oberste Ziel die Qualifikation für die Champions League. Das war mal so, eine, so ein minimales Saisonziel äh, ausgegeben vor dieser Spielzeit.
0: Täuscht der Eindruck, aber bei Boss habe ich immer so ein bisschen den Eindruck, das ist so ein Trainer für Serien, entweder Erfolgsserien oder so Serien, wo es gar nicht läuft. Es war ja in Dortmund ähnlich der Fall, da ist er super gestartet. Dann gab es die Serie, wo gar nichts lief, wo äh, man sich dann auch getrennt hat. Und bei Leverkusen scheint es jetzt ähnlich der Fall zu sein.
1: Ja, da gibt es tatsächlich eine Analogie, aber ich glaube nicht, dass er das so in, in, in seiner Karriereplanung vorgesehen ist, dass er der Mann für die positiven und die negativen Serien ist. Also ich bleibe dabei, das ist jetzt spannend zu beobachten, inwieweit er es schafft, den Umkehrschwung herzustellen und dafür zu sorgen, dass Leverkusen wieder verlässlich und stabil spielt und damit auch die entsprechenden Ergebnisse liefert in der, in der entscheidenden Phase dieser Saison. Denn möglich ist natürlich noch alles. Will heißen, also das Saisonziel Champions League ist noch in Schlagweite mit fünf Punkten Rückstand auf Eintracht Frankfurt, ist das ja machbar.
0: Markus, und Sie sind nächste Woche dann an einer Kultstätte des deutschen Fußballs, so kann man es sagen, in Essen an der Hafenstraße. DFB-Pokal-Viertelfinale, einer der beiden Teams, also Essen oder Kiel, erreicht das Halbfinale. Also eine foyose Story. Essen, Sie haben es gerade schon gesagt, zuletzt im Achtelfinale mit dem Triumph gegen Leverkusen. Kiel hat unter anderem die Bayern rausgehauen, das Duell der Überraschungsteams. Was wäre da wohl los? Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, also ich, ich war ewig nicht ähm, äh, an der Hafenstraße, das alte Georg-Melches-Stadion mhm. in, in Essen. Äh, freue mich total darauf. Ähm, natürlich, die, die große Aufmerksamkeit liegt auf einem anderen Spiel, nämlich äh, auf das Brussenduell. duell ähm, aber ähm, ja, klar, da wären 25.000, ich weiß nicht, wie viele aktuell hineinpassen könnten. Nun ist es so, wie es ist. Also auch dieses Viertelfinale wird ein Geisterspiel werden mit offenem Ausgang. Also logischerweise auf dem Papier ist der Zweitligaspitzenklub aus Kiel favorisiert, aber die Essener, und das haben die in Kiel natürlich auch zur Kenntnis genommen, Bielefeld rausgeworfen, Düsseldorf rausgeworfen, Leverkusen nach Verlängerung. Also das ist ja keine Laufkundschaft, die diese Mannschaft eliminiert hat. Spitzenklub in der Regionalliga, das oberste Saisonziel der Essener ist natürlich der Aufstieg in die dritte Liga. Aber das wird schon ein hinreißender Abend, flutlicht. da wird es schon zur Sache gehen. Und Ausgang ist offen, klar, ich bleibe dabei. Der Profiklub ist favorisiert, aber den Essenern ist auch der Einzug ins Halbfinale zuzutrauen und das wäre natürlich schon eine Riesennummer.
0: Und wäre ja. irgendwie die Kopie von der letzten Saison, wo es Saarbrücken bis ins Halbfinale geschafft hat.
1: Korrekt, ja. Ähm, äh, aber wie gesagt, äh, ich, ich würde mir würde mir wünschen, aber das sind ja alles äh, alles Traumschlösser, die man baut, es ist so, wie es ist, aber ich würde mir wünschen, dieses Spiel ausverkauftes Stadion und ähm, das ist ja alles sehr, sehr eng, sehr, sehr beengt, räumlich beengt, da wäre schon auf den Straßen eine ganze Menge los, also das, das wäre ein richtiges Volksfest geworden. Nun ist es so, wie es ist, aber es bleibt eine interessante Konstellation. Und das ist ja auch etwas, was diesen Wettbewerb so hochinteressant macht.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und die Hoffnung auf bessere Zeiten, also auf Zeiten, wo wieder Zuschauer in den Stadien dabei sein können, die eint uns, glaube ich, alle. Markus, vielen Dank fürs Gespräch. Sehr, sehr gerne. Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts, Audionow und überall dort, wo es gute
1: Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de